0: Planeta Verde Lúcia Mizel. Depois de dois anos marcados pela Covid-19, os europeus estavam ansiosos para voltar às estações de esqui nessas férias de fim de ano em dezembro. Mas a desregulação do clima atrapalhou os planos. Sem neve, metade das pistas na França estiveram fechadas no fim de ano. E uma parte considerável das que puderam abrir só funcionaram graças ao uso da neve artificial. Até quando vai dar para fazer esqui sem se preocupar com o clima? É sobre isso que a gente vai falar no Planeta Verde de hoje. A França, assim como os vizinhos alemães ou austríacos, viveu uma rara onda de calor neste período. Então, antes de mais nada, vamos ouvir as explicações do climatologista Robert Votar, diretor de pesquisas do Instituto Pierre Simon Laplace, que regrupa especialistas nas ciências climáticas. O Robert Votar estuda os fenômenos meteorológicos extremos.
1: Nós ultrapassamos índices recordes em várias regiões da França e no leste da Europa, principalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro datas simbólicas. As temperaturas estavam 1 a 2 graus acima e chegaram a passar de 22 graus no sudoeste da França, mas também na região central, no norte, no leste. As temperaturas chegaram a índices totalmente excepcionais para a estação.
0: As altas temperaturas associadas à chuva, que também está atípica, levaram ao derretimento da pouca neve que cobria as estações em baixa e média altitude, como em Mondor, no centro da França, onde a decoradora Amandine Pernelle tinha escolhido para passar as férias com a família. Nesse lugar, uma camada de neve de cultura havia sido aplicada em novembro, à espera dos primeiros flocos da temporada, no início de dezembro. Mas, com os termômetros subindo a mais de 10 graus, só as crianças puderam aproveitar as poucas pistas que estavam abertas, nos conta a Amandine. Estou acostumada com a neve artificial. Sempre que eu fui fazer esqui, tinha na parte baixa das estações. Então isso não me choca. E sem contar que, para o clima, é melhor ficar na França e fazer esqui na neve artificial do que pegar um avião em busca de calor nos trópicos. Para a gente entender melhor, né, já que no Brasil a gente não tem neve, essa neve de cultura ela é recomendada, inclusive, para prorrogar a duração da neve natural que vai cair nos meses de frio. Só que, segundo os especialistas, a neve natural tende a se tornar mais rara. Essa prática, então, da neve artificial é comum nos países europeus e se tornou indispensável a partir dos anos 2000, com a subida progressiva das temperaturas devido às mudanças climáticas. Só que os ecologistas criticam o alto volume de água que é utilizado para que ela seja transformada em neve. a gente ter uma ideia, um metro cúbico de água resulta no dobro de neve artificial, dois metros cúbicos, e o total estimado do uso aqui na França é de pelo menos 20 milhões de metros cúbicos de água por ano. Hoje, mais de um terço das pistas francesas e a metade ou até mais das suíças e austríacas utilizam essa solução, principalmente a menos de 1.500 metros de altitude. Aí a gente conversou com o presidente da France Montagne, que regrupa os principais organismos de turismo nas montanhas aqui na França. Jean-Luc Bosch rebate essas críticas à neve artificial.
1: A água é retirada do meio natural na primavera, quando ela está em abundância. Se ela não é recuperada após o derretimento da neve e estocada em lagos artificiais, ela seria perdida. Ela correria pelos riachos, depois nos rios, afluentes e, enfim, no mar Mediterrâneo. Estocá-la no momento em que ela é muito abundante significa poder devolvê-la para todo o nosso território, lembrando que ela também pode servir para o consumo de humano e animal se necessário. Elle sert aussi à l'alimentation en eau potable pour le bétail,
0: Jean-Luc Bosch ressalta que ainda tem muita variação entre os anos, né, entre um ano e outro, e não há certezas absolutas sobre o futuro nesse né, aspecto do clima. O inverno com mais neve em décadas aconteceu apenas cinco anos atrás, relembra ele. Mas um outro ator importante do setor, o secretário-geral do que Schiavre de France, Laurent Renaud, analisa toda essa situação com bem mais cautela. Ele diz que esse tema é levado muito a sério aqui na França.
1: Sabemos que no futuro deveremos enfrentar uma incerteza ainda maior sobre a ocorrência de neve e também sobre a cobertura de neve, principalmente nas estações de baixa altitude. Cada uma delas vai precisar elaborar um planejamento para os 15, 20, 50 ou os próximos 80 anos, essas projeções já existem e foram determinadas pelo IPCC. Há
0: vários anos, já as estações mais vulneráveis estão sendo estimuladas a diversificar as atividades turísticas, de modo a atrair visitantes durante todo o ano e com foco não só no inverno, mas também no verão, Quanto ao uso da neve artificial, Renault destaca que a transição ecológica também está em curso neste setor.
1: Hoje, em todos os processos industriais, teremos medidas de sobriedade energética e ecoconcepção para conseguirmos aproveitar ao máximo um litro de água ou um quilowatt hora. Dividimos por três o consumo elétrico necessário nos compressores de água para a produção de um metro cúbico de neve e conseguimos Podemos reduzir 10% do consumo de eletricidade dos teleféricos, responsáveis pela maior parte do consumo de energia nas estações.
0: E a gente volta agora com o climatologista Robert Votar. Ele observa ainda que a falta de neve prejudica, claro, a atividade econômica e o turismo nas montanhas, mas também atinge a natureza como um todo, e em especial a agricultura. Ouvi só.
1: Todos os organismos, Organismos que criam doenças nas árvores e plantas são eliminados no inverno, com o gelo. Sem frio, eles acabam se reforçando na primavera e isso altera a produção agrícola, em especial de frutas. O fato de que a vegetação começa mais cedo do que o previsto faz com que os brotos fiquem expostos a eventuais geadas em abril. É um fenômeno no qual todo o ciclo da natureza começa mais cedo, porque está quente demais. É,
0: e aí por essa razão, graves prejuízos agrícolas têm sido frequentes aqui no país. Aconteceram em 2022, mas também em 2021, 2017. Esse mês de janeiro de 2023 já se anuncia mais seco do que os padrões o que pode ser um indício de mais um ano pela frente marcado por temperaturas em alta.
1: De forma geral, se observarmos as variações das temperaturas em 2022 na França em relação aos padrões, há muito poucos episódios, apenas três ou quatro, e muito curtos, em que as temperaturas estiveram abaixo do normal. Em todos os outros, elas estiveram acima do normal. É claro que sempre teremos variações meteorológicas, mas nos próximos anos devemos esperar a mesma tendência de alta verificada em
0: 2022. Outro detalhe muito importante: esse climatologista francês frisa ainda que seria um erro a gente comparar esse início de inverno ameno aqui na Europa com as nevascas intensas que atingiram os Estados Unidos no mesmo período. Quer dizer, se nos Estados Unidos está tendo tanta neve, neve histórica, pode ser que só seja esse ano um inverno ameno na Europa? Não é bem assim. O Robert Votard explica que na América do Norte as variações de temperatura sempre foram extremamente fortes e mais intensas do que no continente europeu. E isso não é uma consequência das mudanças climáticas necessariamente, mas sim da própria geografia do país. Enquanto as massas de ar frio que descem do Midoeste oeste americano não encontram nenhuma região marinha pelo caminho... Que amenizaria a temperatura, né? E aí, quando ela chega ao leste do país, ela pode estar realmente glacial, como foi o caso no fim de 2022. Este não é o caso de países aqui como a França, onde os Alpes, por exemplo, são bastante influenciados pelo clima mediterrâneo mais quente. hoje é isso então, espero que você tenha gostado obrigada pela sua audiência até semana que vem para um novo Planeta Verde